0: On se retrouve ensemble pour la deuxième partie de l'épisode avec Sonia, on reprend tout de suite l'épisode et d'ailleurs si tu as atterri ici avant d'avoir écouté la première partie, oulala rebrousse chemin, va vite écouter la première partie et ensuite reprends par ici. Et, et qu'est-ce qui selon toi, et le même si on l'a en quelque part, on l'a un peu déjà abordé, tu me disais que le haut de la montagne c'était... Euh... Peut-être euh, l'éparpillement, en tout cas, c'était un peu la conséquence de toutes ces idées, de cette créativité débordante. Donc la difficulté, ça a été peut-être de te structurer, de faire des choix, de renoncer à certains projets, peut-être dans, dans un temps court, pour pouvoir les reprendre plus tard. Il y a d'autres difficultés
1: auxquelles tu as été confrontée hum, bah En fait, la difficulté, quand j'ai créé mon premier programme, c'est quand on voit les choses en grand, parce que c'est nécessaire d'avoir une vision, sinon on ne sait pas où on va. Ouais. Mais du coup, il est là, le haut de la montagne, et ça fait très peur. C'est apprendre à découper, oui. Et à se dire, c'est ok, parce que souvent, on est tellement impatient, parce qu'on a tellement envie, mais aussi on a tellement peur, ouais. <rire> euh, que du coup, on se, on se bloque, on, se, on peut se tétaniser facilement en ayant, chouette, on voit l'idée, on se dit, chouette, on est super animé, ça nous correspond bien, mais... Ah. Mais après, euh, comment j'y vais quoi Ouais, ça c'est hyper
0: important, c'est des choses que je peux travailler, que je travaille avec mes clientes euh, en coaching. J'ai souvent cette, ces clientes qui, sont, par exemple, qui viennent me voir, ça fait six mois qu'elles entreprennent seules et en fait, elles ne sont pas encore arrivées en haut de la montagne. Leur fameuse vision, elle est encore un peu trop loin pour elles. Et là, elles s'épuisent puisque les mois sont passés, la jauge d'énergie, elle commence à s'épuiser puisque finalement, elles n'ont toujours pas officiellement sorti oui. leur business. Et là, j'ai eu le cas il y a quelques semaines où j'ai fait une séance avec une, avec une cliente qui me dit... Euh, « Ok, là, il me reste 6 mois d'indemnité chômage, il faut que je sorte ma boîte dans trois mois, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver. » En mmh. effet, on a repris le, le haut de la montagne, la vision, à terme, donc dans six mois théoriquement, et on, a, on est revenu lister toutes les actions à réaliser, on a mis en place, on a priorisé ses tâches, ses actions. Elle est ressortie de la séance en, en se disant Mais en fait, ce que je pensais que je n'allais pas réussir à faire en six mois, je l'ai même mis dans son agenda, on a même fait un plan d'action planifié, en trois mois elle ira au bout de son projet. Donc elle a gagné trois mois. C'est peu pour avoir des premiers résultats sur une boîte, et c'est sûr qu'elle va être en difficulté si elle a que six mois d'indemnité pour pouvoir lancer, finir, lancer, et avoir les retours et sécuriser son, son revenu mais il n'empêche qu'avoir un plan d'action stratégique planifié c'est trop important autant sur la partie stratégique que j'allais dire même sur la dev perso si ma vision elle n'est pas euh, de d'avoir une vision stratégique pour ma boîte mais elle est de tiens atteindre euh, peut-être d'injecter plus de temps pour moi qui est du coup pas une vision stratégique mais plutôt une vision dev perso euh, dans mon quotidien prendre du temps pour recharger mes batteries etc bah c'est comment je vais le faire qu'est-ce qui m'intéresse qu'est-ce que je vais mettre en place et là pour le coup toi aussi tu peux
1: panier les gens là-dessus oui. Et puis, il mm. y, y a beaucoup de choses autour de la gestion de l'énergie... Mm. Parce qu'effectivement, si on est passionné, en général, quand on se lance comme ça, on est passionné, ben on veut, on veut tout, tout de suite, on veut y aller vite, et on fait des semaines incroyables, sauf qu'à un moment donné, ben ça ne fonctionne pas. Donc c'est aussi vers la connaissance de soi, de son rythme biologique, euh, d'apprendre à faire l'inverse quand euh, on croit qu'il faut tout le temps accélérer, s'obliger à ralentir, prendre ce temps nécessaire de pause, de recharge de batterie, oui, mais pas que, parce qu'on laisse de la place pour la créativité apprendre à s'ennuyer c'est essentiel et sauf que quand on est à son compte on ne s'autorise pas ça, oui. sinon on retombe dans la culpabilité
0: je ne sais, sais pas trop faire <rire> des, fois, des fois tu me coaches, c'est vrai je ne sais pas trop faire mais je sais qu'en quand, quand théorie et même en mise en pratique ce serait important de le faire, apprendre oui. à s'ennuyer c'est un bon conseil apprendre à prendre du temps off loin des réseaux, loin de, de tout un bon bouquin ou même juste aller se balader écouter les oiseaux et ça recharge, c'est sûr, moi j'ai eu mes meilleures idées euh, la nuit. <rire> Donc quelque part, bon c'est le moment où je suis pas euh sollicité par plein d'interactions où je me souviens aussi euh, l'été dernier euh, de balade en moto avec mon compagnon et euh, je me souviens euh, on a une sorte d'intercom, un truc où tu peux discuter avec le casque, alors le pauvre lui il en avait un peu marre mais moi je lui disais toujours là j'ai une super idée et, et, et lui il était en train de conduire mais il devait se dire elle est complètement folle et moi je regardais juste les prêts euh, les champs, les fleurs et c'était impressionnant dans mon cerveau il, il, mais il était hyper chargé de créativité c'est pas du tout des choses que j'arrive à retrouver face à mon PC, je le sais à mes c'est quand même assez dur à mettre en
1: place. Ben, c'est le fameux lâcher prise dont on parle oui. tout le temps. Hein. Il y a beaucoup de gens, ça les gonfle d'ailleurs, d'entendre parler de <rire> lâcher prise, mais c'est ça en fait. Et, et tu peux le constater pour plein de choses. Tu es en train de chercher euh, même le, le nom de quelque chose où tu as perdu un truc, c'est au moment où tu vas arrêter de chercher que ça vient l'idée. Ouais, c'est ça vrai. à plus grande échelle en fait et un entrepreneur excellent. à mon sens euh, on a besoin oui d'alimenter de, d'avoir des idées mais assise moi je ne suis jamais plus créative que quand je vais courir le matin c'est partie intégrante de mes journées de travail dans mon organisation c'est je vais courir parce que quand je cours non seulement je recharge mes batteries je m'aère et en plus c'est bon pour ma santé etc mais c'est ces aussi je vais revenir avec plein d'idées Mm. au lieu de rester, ce que je faisais avant à me culpabiliser, à dire non, 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 Sonia, maintenant tu es à ton compte tu ne certainement pas aller courir, tu perds ton temps ouais, ouais, ouais. <rire> et j'étais sur mon PC comme ça à me dire, ok, alors j'aimerais créer un programme, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans pas et voilà, et j'ai pas d'idée <rire> okay. et quand j'ai réalisé qu'en fait c'était en faisant l'inverse, ouais. c'est fou comme ouais. ça soulage
0: Ouais et tu vois c'est marrant ça rejoint une réflexion que je m'étais faite tu sais il y a un temps il y a quelques temps on a un peu entendu parler de la Miracle Morning routine oui. bla, bla bla. Sur le principe je trouve qu'avoir une routine c'est important mais une routine qui une routine dire qui est juste toi tu vois pour toi c'est d'aller courir Exactement. sûr que parmi les personnes, ah bah. personnes qui écoutent et moi notamment je serais incapable d'aller me lever plus tôt le matin pour aller courir. Et c'est là où je veux en venir tu vois la Miracle Morning l'idée c'était de se lever beaucoup plus tôt pour gagner du temps sur ta journée. Ben non Mettre en place une routine, oui Mettre en place une routine qui te permet justement d'avoir ces temps off, un peu ces temps d'ennui ou en tout cas les temps où le cerveau est moins sollicité d'interaction, plus concentré, à se reconnecter, ok Après, se lever plus tôt ça induit, selon moi ça veut dire que ce temps-là, c'est pas un temps de productivité, tu vois, c'est comme si on se disait maintenant bah il faut que tu ailles bosser tes minimum 7 heures par jour, donc si tu veux intégrer un temps pour toi, tu iras te lever à 5h30 ou 6h, comme ça tu es en capacité d'avoir toujours tes heures de travail mais moi je suis pas ok avec ça et d'ailleurs le retour qu'on a sur cette Miracle Morning, la routine ils sont pas bons, les femmes il ben, y a des personnes qui le font et c'est très bien et ça fonctionne avec leur chronotype, c'est à dire mmh. que ça être des personnes plus haut du matin, etc c'est top, mais pour euh, Peut-être 70% de la population, on est des personnes qui ont du mal à se lever tôt et qui, du coup, on va pas réussir à se calquer sur ce genre de modèle. Il faut pas se culpabiliser pour autant. Il faut intégrer,
1: euh, intégrer des routines, ça c'est sûr. C'est intégrer des temps tôt. off. Mais complètement, mais il n'y a pas de règles. Alors, ce... mais... sachant que le sommeil c'est essentiel aussi oui. pour recharger ses batteries alors tout dépend, des il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir 8 heures de sommeil ok, peut-être que ces gens-là c'est euh, de ce genre, là oui. peut-être <rire> que ces personnes-là, c'est facile pour elles de se lever à 5 heures oui, ou à 5h30 mais c'est se respecter, moi oui. j'en je, viens toujours à la même chose, il faut arrêter de vouloir encore se dire, il y a quelque chose de miraculeux qui fonctionne et je vais <rire> faire ça et ce sera tout ok, mais en fait non, c'est comment on l'adapte à soi qui on est, soi, oui. quel est son rythme de quoi on a besoin pour se respecter, quels sont les temps et, et moi aussi tout ça on le voit pendant les coachings, oui, maman apprendre à dire ben bah, moi mon rythme c'est plutôt tel créneau, tiens et ça j'ai envie de faire ça ce sera par la, par la lecture, ce sera par la marche ce sera par autre chose, ce sera oui. par peindre euh, je ne sais pas, ce sera oui. par simplement téléphoner à une amie que j'ai plein d'idées parce que ça me fait du bien peu importe mais il y a, moi je, 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 ça me hérisse le poil de ces contraintes entre guillemets c'est il faut que, parce que ça ça fonctionne, tant non. mieux ça fonctionne Sûrement pour des gens. Exactement. Mais comment à. Et après, on revient dans l'effet qui se coule, double qui se coule, qui fait que les personnes qui croient à ça et sur lesquelles ça ne fonctionne pas vont dire c'est moi qui suis Exactement. nul c'est moi qui suis pas capable de... Donc pas, on, on retombe et on réeffrite l'estime de soi. Mmh. Et, euh, et Dieu sait que c'est important de peaufiner euh, la valeur parce qu'on est tous valables sur cette terre et on est tous équivalents de ce côté-là. et on est et juste pas, différents. Et on est différents. <rire> voilà, et pas, euh, ce qui oui. fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément comme ça pour l'autre. Et c'est OK. Si tu avais un
0: conseil à donner aux personnes qui écoutent cet épisode, vraiment, je sais pas, ça peut être un conseil, un outil, quelque chose qui a un peu révolutionné ton quotidien, soit dans la façon de le penser,
1: soit dans l'utilisation de cet outil, qu'est-ce que ça pourrait être en fait, moi, tout simplement, c'est de passer à l'action. Je pense que souvent, euh, d'ailleurs, on parle beaucoup de charge mentale, c'est aussi pour ça, c'est que beaucoup de choses tombent dans la tête, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, on va, vous allez me dire, c'est facile de dire de débrancher, mais c'est vraiment dire, je me lance, peu importe, en fait. Et j'y vais, j'ose. Ouais. C'est vraiment, pour moi, mon mot clé, c'est oser. D'ailleurs, mon programme s'appelle « Grandis, ose », c'est mmh. pas pour rien. Et c'est vraiment d'arrêter de réfléchir au bout d'un moment et d'être connecté à ce qu'on veut vraiment, et, et d'y aller, mais, mmh. mais de faire des petits pas des mmh. petites choses, et tous les jours de se lancer, euh, je l'avais fait moi sur une semaine, j'avais lancé un challenge comme ça, ose, et tous les jours je me challengeais, et ça peut être ça en fait tous les matins de se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer un peu plus vers mon rêve mmh. et du coup le concrétiser et ça passe par quoi, bah, c'est peut-être un coup de fil à quelqu'un d'important, et je n'osais pas et je vais le faire, et puis ça peut bouleverser ma vie euh, ça peut être cette décision bah, dire ok bah, je pose ma Je j'ai pas posé ma pour le coup j'ai trouvé un accord mais, mais voilà c'est effrayant pour moi euh, à la base de faire ça et puis ah, une chose que je voulais aussi qui est essentielle c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur pour oser J'entends ça souvent. « Ah, mais oui, mais toi, tu oses vraiment. » Mais chaque personne ose oui, tous les jours. Oui, du on moment où on, en fait, on actionne quelque jours. chose. Mais, et c'est encore cette forme de comparaison et d'échelle de valeur de dire bah, « Elle, elle a osé lancer sa boîte et moi, euh, j'ose à peine euh, faire une, une présentation euh, dans une réunion. »« J'ose à peine. »« Non, tu oses, c'est génial, c'est important pour toi. Mmh. »« bah, Top, bah, y a pas, on se félicite, on est bienveillant avec soi. » et ça c'est pas quelque chose qu'on apprend non plus Trop bien, je dis souvent vaut mieux fait que parfait c'est très important ouais, très parce qu'il y
0: a aussi cette notion, de, pour beaucoup, en tout cas d'entrepreneurs, de perfectionnisme. Je sais pas, je sais pas si pour moi c'est globalement une qualité, mais attention à l'effet qui se coule, au hein, revers de la médaille, qui est je, finalement je, je sors jamais mon offre, je sors jamais mon concept, je ne sors jamais mon logo, si jamais je le fais moi-même, etc.
1: Dans mes débuts, parce que j'ai toujours cette impression que ce n'est pas assez, ce sera voilà, pas, pas assez, assez, donc je ne suis pas légitime. Et on en revient à ça, tout ce manque. De confiance ben, pousse au perfectionnisme pousse à être à beaucoup de choses en fait mais qui sont destructeurs au bout d'un moment parce que ça épuise et qu'effectivement ben, on peut pas se plaindre après de pas avoir de résultats si, si on est toujours en train de chipoter ce qu'on trouvera toujours hein, ça n'existe pas la mais ça n'existe pas puis ce serait chiant enfin clairement euh, d'ailleurs c'est chiant c est, c est les, les personnes qui sont toujours en train de pinailler ou d'un moment d'envie de dire bon allez décide toi vas-y avance exactement. et c'est ça en fait quand je parlais de passer à l'action c'est au bout d'un moment, c'est de poser tout ça et de dire je fais ce choix-là parce que ça correspond à l'instant T à ce qui convient le mieux avec les éléments que j'ai. Et je ne serai pas après à me dire ah oh bah oui, si j'avais su, j'aurais changé, oui, mais. Le si j'avais su, ça arrive après. Et après, il y a d'autres éléments, il y a un autre environnement. Et puis ouais. ça changera quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que monter sa boîte, alors il y a quand même des prérequis,
0: oui. mais quand même. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que se faire accompagner, même dès le départ de son idée, c'est important. Tout le monde n'a pas besoin de se faire accompagner. Il y a des personnes qui ont la méthodo sans problème dans leur tête et qui vont le mettre en place sans souci. Pour autant, ils seront certainement accompagnés sur d'autres pans, peut-être plus dev perso, peut-être plus incarnation de leur rôle de chef d'entreprise. Il y a des personnes pour qui la place du chef d'entreprise elle va être plus simple à prendre. Par contre, du coup, ça va être un peu trop rapide et il risque de squeezer une bonne partie des prérequis. Penser sa stratégie, vérifier que ton offre que toi, tu considères comme la meilleure du monde, alors finalement, est-ce qu'elle correspond bien aux besoins de ton client Parce que ah, tu ne vas ça. pas être ton propre client. Donc, Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place en amont. Mais à partir du moment où on a coché globalement toutes les cases, même si on ne les a pas parfaitement cochées, on a suffisamment des fondations solides un business model qui est globalement pensé, rentable, stratégiquement choisi, une jolie identité visuelle, on a travaillé ses valeurs, sa place, etc. On se lance On se lance, on a les premiers clients, les premiers retours clients, puis on fait évoluer son business Exactement. Euh, moi j'ai pensé mon business comme, ma, comme une grossesse, je le dis j'ai l'impression que c'est mon bébé et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront dans ce que je dis mais vraiment je crois que ça m'a pris 9 mois, <rire> quasiment jour pour jour pour penser mon modèle économique pour penser mes offres etc, ok très bien je les ai lancés 3 mois plus tard, il y a une partie mais vraiment je le ressentais viscéralement, je me disais je suis pas liée. Il y a une part de ce que je propose qui n'est pas encore euh, là où je veux être. Finalement, il y a même 3 quatre mois en arrière, je savais même pas que je voulais prendre cette direction. Petit à petit, mon business évolue. La création du podcast, même si ça faisait partie de choses que je, que je voulais mettre en place dès le départ, bah, je ne l'ai pas mis en place dès le départ, j'ai attendu d'acquérir un certain rythme, d'avoir la capacité aussi de découvrir de nouvelles personnes, un réseau, etc., pour pouvoir le mettre en place. Donc, dans cette vision globale de l'entrepreneuriat, il y a les prérequis, les fondations, un peu le, le B à bas, qu'on essaye de mettre en place au maximum, mais qu'il ne faut pas attendre qu'il qu soit parfait en fait, pour l'actionner. Et ensuite, il y a les évolutions. j'allais dire c'est presque comme dans les Pokémon, tu vois, tu as des versions 1, versions
1: 2, 5. évolutions mais c'est ça. Hein. Et puis c'est tellement vois. beau de faire évoluer parce que mais quand on rien. regarde dans le rétro, on voit d'où on est parti. Moi, il y a des choses que j'ai mm -hmm. trouvé ou ça m'a fait sourire et ça fait même du bien parce que là parce que souvent on, on se voit pas évoluer. Donc d'avoir des repères comme ça <rire> avec les V0, <rire> on en est et des choses quand je regarde aussi même le, la qualité des posts que je pouvais faire ou, ou les lives que je ne faisais pas à l'époque maintenant je fais facilement je me dis wow, c'est trop chouette en fait. c'est trop important mais on se lance pas comme ça parce que toujours pareil on a peur du regard de l'autre on se dit puis quand on est très professionnel on a aussi des valeurs de d'être professionnel d'être sérieux d'être qualitatif on a toujours cette crainte de je vais pas donner suffisamment parce que mmh. c'est important que la personne elle soit hyper satisfaite mmh. Et c'est où est-ce qu'on place le curseur par rapport à ces valeurs, mais qui ne vient pas nous. Bah oui, tirer une balle dans le pied et mmh. puis nous empêcher de. Parce que ben, on peut faire à peaufiner le plus beau des programmes s'il n'y personne qui l'achète parce qu'on ne l'a pas encore proposé. Ça, ça, marques, ça aussi, ça, ça faisait partie de mes problèmes au départ. Hein. J'avais beaucoup de choses et je proposais pas. Ah, mais ça, si tu proposes pas ton si offre
0: si t'as la meilleure offre du monde mais que tu ne communiques <rire> pas dessus et que tu n'en parles pas et que t'es pas au bon endroit et que tu, tu, oui, tu ne communiques pas communiquer c'est pas que avoir une page Instagram, encore faut-il qu'elle soit parfaitement construite, c'est pas que avoir un site internet, c'est aussi euh, l'utiliser, le faire vivre créer une communauté, créer de l'engagement c'est trop important, personne va venir à ta porte le jour de l'ouverture de ta boîte, euh, t'attendre
1: comme le messie ouais. je suis désolée de décevoir les personnes des mais fantasmes écoute, mais... comme ça je, <rire> oui. moi je t'avoue je, je, je suis mais pas en fait, mais moi mais aussi moi enfin, aussi ce serait tellement bien mais ce tout le monde m'attend tout le monde bien. est en train de m'attendre mais je comprends pas pourquoi le monde n'attend pas à Sonia Favre <rire> et à Sago je, je comprends
0: pas <rire> mais, mais la réalité elle est tout autre ouais. la réalité et pour éviter de se prendre une bonne claque dans la figure quand même c'est important de se le dire Bien se préparer, c'est aussi éviter de, de, on va dire de tomber de 10 étages quand on ouvre sa boîte et qu'on a l'impression qu'on est attendu comme le Messie parce qu'on y a mis tellement de cœur et tellement d'énergie que ça ne peut pas être autrement. Ben, on va faire en sorte que ça ne puisse pas être autrement mais parce qu'on a préalablement pris sa place, potentiellement du coup on sait comment communiquer et surtout on le fait bien, notamment avec la place de ce chef d'entreprise euh, comment j'ai cette facilité à prendre la parole quels mots quel mot, quelles sont mes valeurs, comment je suis authentique au travers de ma communication tout ça, ça se travaille en amont pour que justement le jour où j'ouvre ma porte officiellement bah, je commence déjà à avoir un peu plus d'écho euh, que je commence déjà à faire un peu plus facilement parler de moi ce sera pas facile, c'est sûr mais c'est tellement
1: galvanisant mais, mais quand on est préparé par contre quand on est préparé, mais est, tu vois dans ce que tu dis c'est intéressant encore parce que j'ai aussi d'autres personnes qui m'expliquaient que c'était compliqué pour elles de prendre ce temps-là mmh. elles ont l'impression d'en perdre en faisant ça parce ah oui. que, encore une fois elles ne s'autorisent pas, elles se disent il faut que je fasse tout, 10 000 trucs mais au final rien n'est vraiment fait alors que de prendre du temps, se prendre de la hauteur, prendre ce recul, ça permet derrière d'en gagner parce que directement, on... alors ça peut être très chouette aussi parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire seules, hein, j'en ah connais vous, aussi, clairement. et qui apprennent, elles, voilà, elles... mais ensuite euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant et que ça prend beaucoup plus de temps mmh. en faisant comme ça parce qu'on tâtonne. En Et vie. puis seul, on va
0: euh, vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça n'est pas phrase. sûr encore. Hein. Oui, encore. Mais mais en tout cas, on a cette impression, comme tu disais, d'être dans impression. la productivité, d'aller vite. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de faire une tâche, je vais la faire. Et en réalité, c'est je commence cette tâche, oh, puis il y en a une autre, puis j'ai d'autres idées, etc. Et en fait, on finit par créer un monticule d'actions jamais achevées qui fait qu'on perd en lisibilité qu'on s'épuise etc il y a des personnes qui sont en capacité aussi de faire des choses canon, seules et heureusement déjà mmh. sinon moi l'aurai trop de travail <rire> mais, mais au delà de ça c'est que dans les, mes accompagnements et, et je pense que pour toi même si on est sur des champs d'action différents qui restent complémentaires, c'est pareil on a, on a la capacité toutes les deux d'accueillir des personnes pendant une, une vingtaine, une trentaine de minutes de façon gratuite pour échanger avec elles moi pendant ce temps là si la personne je me rends compte qu'elle est tout à fait apte à le faire seule mais je l'encourage à le faire si j'ai pas d'intérêt à accompagner la personne je vais pas le faire pour autant je rencontre aussi des personnes qui ont réellement besoin, qui ont des super idées. Et moi, je suis personne pour me mettre au-dessus d'elles. Je vais comme être un peu leur couteau suisse. Et toi aussi, en fonction de leurs problématiques, puisque forcément, elles viennent pas te voir pour les mêmes problématiques que les miennes, spécifiquement. Mais nous, on est leur couteau suisse. On est les personnes qui vont être le petit starter. Allez, le coup de le l'accompagnante. Tiens, tu as besoin de telle problématique, j'ai tel outil à te proposer, etc. C'est... La copine qu'on a dans la poche et qui mais permet d'avoir. C'est tellement agréable
1: d'avoir une personne, parce que je te parlais du soutien que j'ai eu de ma famille, mais je connais aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas, mais qui ne sont clair. pas entourées comme ça. Et d'avoir une personne, rien que de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter, qu'on peut interpeller euh, qui va nous transmettre son énergie quand on a des coups de mou mais ça n'a ça pas de prix en fait
0: tu sais là, on parle de, de, de l'entourage et il y a un épisode euh, petit café, donc les épisodes qui sortent le lundi euh, qui va sortir justement sur l'impact de l'entourage dans un projet dans un projet entrepreneurial c'est des choses euh, auxquelles moi je suis vachement confrontée parce que j'ai des clientes qui euh, sortent à peine du salariat ou qui veulent sortir du salariat et elles sont entourées dans leur famille, amies, proches de beaucoup de salariés moi, j'ai été salariée, j'ai pas de problème avec ça. Et peut-être que j'y retournerai un jour, j'ai pas de, de souci là-dedans. En revanche, c'est des personnes qui vont me dire j'ai peur, parce qu'en fait, autour de moi, tout le monde a... En gros, me met des bâtons dans les roues. Ils en font pas exprès, c'est juste que c'est des personnes qui ont tellement peur, qui aiment tellement cette personne, qui veulent la sécuriser, et pour eux, la sécurité, c'est le salariat. Et donc, l'impact, il peut vraiment être catastrophique, autant hyper bénéfique que catastrophique dans un projet entrepreneurial. Je reviendrai dessus, ouais,
1: dans un épisode petit café c'est très important de le conscientiser ça. Mmh, très important parce que oui on a déjà nos propres peurs mais alors en plus les projections de, des oh. peurs des autres sur les nôtres euh, ça peut là encore être complètement tétanisant et, euh, et bloquant et voire même empêcher de prendre ouais. la décision ouais. qui pourrait être bonne pour soi parce Exactement. que euh, parce qu'on se dit que si tout le monde nous dit qu'on va pas y arriver c'est déjà on a cette petite voix intérieure qui nous dit est-ce que tu es sûr que tu es capable ben, on bouge pas.
0: Ouais c'est vrai. Et justement là tu vois ça me fait la bonne transition quelque part avec cette question clé, ce thème même si là on l'aborde de façon assez intuitive aussi depuis tout à l'heure même si on n'a pas posé de mots dessus, on a parlé beaucoup d'estime de soi, de cette, de cette difficulté parfois quand on se lance à se dire est-ce que je, je suis capable de satisfaire mes clients etc ça me fait quand même la bonne transition c'est ma partie préférée de l'épisode, c'est cette partie où finalement je vais te poser une question, poser une question à l'expert, à la personne que j'ai fait venir sur l'épisode de podcast, telle que j'aurais pu la poser à ChatGPT, telle que j'aurais pu la poser à Google, mais clairement moi Google euh, euh, voilà, me sert qu'à euh, et allumer la, la lumière parce que chez moi j'ai des ampoules connectées parce que mon chéri adore les ampoules connectées mais tu vois c est, c est, pour moi c'est des robots qui n'ont pas d'expérience pas de vécu opérationnel et qui du coup pourront jamais remplacer en réalité le conseil d'une coach le conseil d'une formatrice le conseil d'entrepreneurs qui ont un vécu c'est pour ça que, euh, telle euh, une question que j'aurais pu poser à mon IA, et eh ben tu seras mon IA du jour, Sonia. Euh, selon toi, Sonia, comment je fais pour gérer et mieux vivre mon syndrome de l'imposteur Je ne vais pas te demander comment je fais pour l'effacer, parce que je suis persuadée que ce n'est pas possible, clairement.
1: Donc j'aimerais qu'on l'aborde sous un autre angle. Comment je fais pour vivre avec Alors déjà, syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé au début, et j'avoue que je n'aime pas du tout ce terme parce que ça fait maladie Moi non plus, ouais. syndrome de l'imposteur, déjà rien que le terme on, on déjà en flippe j'ai oui, plutôt envie de partir de parler de légitimité de, de manque de confiance en soi finalement dans, dans ses propres capacités, mais ce que j'aime à dire en tout cas dans ce manque de légitimité c'est d'aller regarder un petit peu quels sont les bienfaits en quoi il est utile finalement aussi en quoi ça peut être un moteur okay. enfin, les curseur, c'est ça aussi c'est que le manque de légitimité, alors si je peux reprendre mon expérience, mais de ce que, dans les accompagnements que j'ai aussi, c'est d'aller regarder un petit peu, d'équilibrer ces perceptions. Quand on pense vraiment, oh, je ne suis pas capable, de quoi tu es capable
0: mmh.
1: Je suis pas capable, c'est transformer un peu les affirmations qui sont mais, euh, destructrices et donc le dialogue intérieur qu'on a par, par des questions qui sont utiles. Quand j'ai pas confiance en moi, en quoi je sais que j'ai confiance Dans en quelle, quelle partie de moi On a toujours confiance en quelque chose. C'est mon rôle de maman, c'est plutôt mon rôle de, de femme, c'est euh, la confiance à bien mener une réunion. C'est quoi quand on me dit « j'ai pas confiance en moi », j'aime bien savoir de quoi, de quoi il s'agit exactement et où est-ce que la personne a la confiance. Okay. Et qu'est-ce que ce manque de confiance lui permet de faire Typiquement, je vais apprendre plus, je vais me challenger justement, je vais être plus curieuse c'est aller regarder les bienfaits c'est okay. vraiment les, le côté positif on va dire de ce manque de légitimité tu dirais c'est un peu euh, voir le verre à
0: moitié plein en tout cas essayer de ne pas voir le verre à moitié vide c'est l'ensemble naturellement ton cerveau va se conditionner pour le voir banc. le verre à moitié vide c'est faire ce travail pour voir le verre à moitié plein de ce que tu es en capacité de faire oui. ça n'enlève pas la partie vide du verre mais par contre cette partie vide du verre maintenant que je suis dans un état d'esprit qui est quand même plutôt constructif et positif je vais comme le lister euh, sous forme euh, peut-être d'action à mettre en place pour le combler finalement c'est peut-être un peu ben,
1: alors il y, y a les deux choses il y a apprendre à voir tout ce que tu as au lieu okay. de ce que tu manques, de ce, que tu, oui, ce dont tu manques. Et ce dont tu manques, si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin par rapport bah, à l'entrepreneuriat, notamment, bah, c'est effectivement de dire dire bah, très bien de quoi j'ai besoin. Oui. D'aide de quelqu'un qui me fasse mon site web. Hmm. Peut-être que j'ai besoin d'une voilà, coach en business qui va m'aider à clarifier mon offre. Peut-être que j'ai besoin de comprendre qui je suis vraiment et de traverser mes peurs et auquel cas je vais me diriger vers quelqu'un d'autre, vers du développement personnel. Mais, et ensuite, c'est de sélectionner. par quoi je commence parce que c'est le plus important pour moi mais néanmoins je suis pas en train de dire je suis nul. je suis en train de dire j'ai tout un bagage de choses qui sont top, je sais faire ci, je sais faire ça, en revanche pour aller plus loin parce que tous les jours hein, on décide de bouger notre vision, enfin moi elle, elle évolue, mmh. ben j'ai besoin de m'équiper alors il y a les choses que j'ai à mmh. l'intérieur et puis il y a les choses que je vais apprendre donc c'est de l'apprentissage tel qu'on va apprendre avec toi à se structurer, à, à comprendre ce que c'est qu'un business model, à monter. Mmh, on va apprendre avec moi à gérer ses émotions à travers ouais. peur et à commencer à passer à l'action. Parce que là aussi, euh, si, on, si on ne fait rien et qu'on on se répète sans arrêt qu'on n'est pas capable, ouais, on va le résultat bouquies. va être qu'on
0: ben, n'a pas bougé. Donc, okay. euh, Donc ça veut dire qu'à quelque part, j'arrête de lutter contre ce syndrome de l'imposteur, je l'accepte puisque l'acceptation, ça permet d'apaiser un petit peu mm. et puis je cherche à, à en sortir du positif, à en sortir
1: des axes d'amélioration d'évolution, c'est ça cette idée C'est ça, c'est okay. de dire qu'il y, y a des bienfaits au fait qu'il soit présent et il sera toujours présent parce que mm. je vais traverser d'autres périodes de transition et donc il va revenir à un moment donné mais c'est d'avoir cette assurance et cette sécurité, c'est se remettre en sécurité que je suis capable je l'ai déjà fait par le passé j'ai déjà euh, traversé des périodes compliquées quelles sont toutes ces périodes compliquées quelles sont les ressources que j'ai qu'est-ce que j'ai acquis et tout ça c'est acquis mmh. et plutôt de tout temps voilà, on en revient à non mais ouais mais ça, on s'en fiche, on va minimiser non, c'est beau ça fait partie de ta vie, ça t'a ça construite
0: c'est marrant que tu dis ça dans, dans ma formation sur les fondations j'ai un exercice que je fais faire à mes clientes dans le début de la formation, parce que je commence toujours sur un côté un peu dev perso qui va pas aussi loin que tes accompagnements, c'est d'ailleurs pour ça que parfois je vais en rediriger certaines vers toi quand les blocages sont très profonds néanmoins je leur vais faire un exercice que j'appelle mon incroyable rétrospective je l'ai fait travailler sur trois événements clés de leur vie qui ont vraiment impacté leur vie donc elles vont d'abord mais noter ce qui s'est passé quel est l'événement selon elle qui est, le ou les événements selon elle qui a impacté leur vie et ensuite ça va être quel a été ton rôle là dedans et en fait quand on commence à tirer la pelote un peu de fil on se rend compte que tout le fil donc vraiment sur tout la surface du fil, il y a des actions dont elles sont les reines. C'est elles qui avaient les commandes à ce moment-là. Elles ont pris une décision, elles ont mis en place une action sans se rendre compte à ce moment-là des conséquences positives que ça pourrait avoir. Le fait simplement de choisir et de renoncer à un autre chemin, ça les a fait avancer. Mmh. On fait ce travail pour dou une double raison. À la fois, je veux leur faire prendre conscience qu'elles ont déjà été capables de mettre beaucoup de choses en place et que Malgré les doutes, parce qu'il y en a eu sur ces différents chemins d'expérience, malgré ce syndrome de l'imposteur qui est venu à plusieurs reprises, eh bien, elles ont déjà su euh, parfois prendre des décisions, elles ont déjà su surpasser ces blocages, ce syndrome qui venait un peu toquer à la porte il est double ce travail enfin en tout cas les conséquences sont doubles déjà pour prendre conscience de ce qu'elles ont mis en place mais surtout de se dire ok ça va arriver de nouveau, c'est sûr on n'est pas là pour vendre des paillettes dans l'entrepreneuriat c'est sûr que ça arrivera de nouveau les moments de difficulté les moments de doute, les moments où on se sent pas capable, où on se sent complètement submergé de, de, soit de trop de clients parce que ça aussi ça arrive comment je fais finalement, est-ce que je mérite toute cette attention c'est très dur poser des prix fixer des prix oh, quelle valeur je me donne est-ce que je vaux ça c'est très compliqué et donc tous ces moments de doute sur lesquels il va falloir poser un contexte prendre une décision et eh ben alors je suis capable à ce moment-là de le faire puisque je l'ai déjà fait dans le passé. C'est un exercice qui est très puissant. Mmh. J'en mettrai euh, je pense un exemple, c'est même sûr euh, dans, dans les ressources téléchargeables de l'épisode. J'essaierai d'exporter mmh. juste cet exercice pour les personnes qui écoutent si elles ont envie de commencer à être dans cette mouvance-là. Euh, évidemment si elles veulent aller beaucoup plus loin sur la partie dev Perso et qu'elles ressentent que justement c'est bloquant pour elles, eh bien il faudrait qu'elles fassent appel à toi ou même euh, plus globalement à une coach de vie. Mais vraiment sur, euh, sur ce travail profond Mmh. de ce que j'ai déjà mis en place, ce que j'ai pu mettre en place, et, et à quel point je suis actrice de ma propre vie.
1: Ça c'est trop important. Complètement. Mais tout mmh. ça, ça touche tellement à nos associations, tout, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on s'est répété, tout ce qu'on nous a répété, euh, que le je mérite. Ça c'est une grosse question. Est-ce que je mérite euh, Donc c'est en ça qu'on tombe aussi dans les autosabotages. Mmh. Du coup, la peur de réussir, de prendre trop de place, de prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce que euh, si on a entendu bah, « fais-toi petite, chute-t'es-toi euh, », etc., etc., mm. à un moment donné, on ne veut pas faire de débordement, alors on s'empêche de. Mais ça est devenu tellement naturel que parfois la personne ne s'en rend pas compte. Et il y a besoin d'un effet miroir, on va dire, pour réaliser que « ah, mais ok, mes modes de fonctionnement... » mais si en fait je peux changer ça parce que souvent j'entends ça aussi qui est ouais mais est... je suis comme ça je peux rien y faire si <rire> on peut tout changer à n'importe quel âge c'est ça qui est, fa... ce qui est fabuleux c'est que notre cerveau en fait on le sait maintenant qu'il est malléable et on peut recréer des nouvelles connexions neuronales tous les jours et ça se fait par l'apprentissage donc c'est ça, ce sont des apprentissages mmh. sur soi de pouvoir après se permettre d'ouvrir des champs des possibles qu'on qu n'aurait jamais vu avant sans aide, en tout cas. Trop bien. Si tu avais un dernier conseil
0: à dire à toutes les petites fleurs qui n'ont pas encore éclos et qui nous écoutent, ou celles qui ont commencé à éclore au travers de projets entrepreneuriaux, mais qui, de temps en temps, se referment un petit peu parce que, parce que syndrome de l'imposteur qui toque à la porte, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en dernier lieu Ose.
1: <rire> ose, non, vraiment, hein, c'est le mot ose connecter avec ton cœur. Parce que, pour moi, la spontanéité, c'est toujours juste. C'est toujours juste. Si, si elle le sent profondément, elle le sent profondément. Après, c'est une question de par quoi je commence, comment je me fais effectivement aider. Et, euh, et puis voilà, c'est parti, quoi. Mais oui. c'est alors aussi le conseil, parce qu'on parlait de fantasmes tout à l'heure, c'est de ne pas penser qu'un jour elles n'auront plus peur. Et, ou d'attendre bah, quand j'aurai plus peur, ou quand j'aurai confiance en moi, alors mmh. j'oserai. Non, mmh. c'est parce que tu vas oser, tu te mets en action, que du coup, là aussi, tu viens nourrir la confiance, et c'est avancer avec la peur, et non pas euh, en se disant, mmh. lutter. Ah, lutter, et euh, je ne veux mmh. pas, et j'attends qu'un jour, je n'ai plus peur. Tu vas tout le temps avoir des peurs différentes qui sûr. vont venir. Sûr. Et si tu n'es pas préparé, oui, tu peux rester tétanisé. Ouais. D'où les petits pas osent faire, un petit pas, juste un petit défi. <rire> Trop bien, chaque jour. Trop bien. Franchement, merci
0: Sonia, c'était un, ouais, un épisode vrai. hyper riche, très dense de conseils et de réflexions autour de cette posture de chef d'entreprise, de, de cette place que l'on choisit de prendre et qui parfois se retourne un peu contre nous si on n'est pas en capacité de se faire accompagner, de, voilà, de s'auto-motiver quelque part et arrêter de s'auto-saboter. Sonia, elle est trop gentille parce qu'elle vous propose une, une voilà une rendez-vous très spécifique aussi aux personnes qui ont écouté l'épisode de podcast si la voix de Sonia sa façon d'aborder de, de, la dev perso vous a autant plu que moi quand je l'ai rencontrée, elle vous propose de vous rencontrer pendant un petit rendez-vous clarté d'une demi-heure, c'est tout à fait gratuit, c'est offert de la part de Sonia ça permettra de faire un point un petit peu sur vos problématiques, qu'elle puisse après vous guider vers les, les bons chemins et ensuite, Sonia, de façon extrêmement exclusive là, pour les personnes qui écoutent l'épisode de podcast, elle vous donnera à la suite du rendez-vous un accès à un sommet en ligne
1: qu'elle a enregistré qui est sur la thématique de danser avec ses peurs. Bon, ouais, Alors, ben, ça rejoint ce que je disais même... euh, juste avant, c'est-à-dire que euh, moi j'aime bien dire de danser avec ses peurs, ça fait vraiment ça. On est, euh, on est comme une valse avec les peurs et il euh, y a, y a l'audace d'un côté, l'envie, l'audace et la peur à côté et c'est d'apprendre à jongler et comment je, je passe de l'une à l'autre mais je me reconnais sans arrêt à ce désir si profond qui est je vais entreprendre vers quelque chose qui m'anime et ça c'est waouh trop bien trop bien alors
0: donc voilà donc si vous avez envie de prendre contact avec Sonia pour réaliser ce petit rendez-vous clarté et avoir accès au sommet en ligne et eh bien il suffit simplement de la contacter sur Instagram ou Facebook c'est Sonia Favre je remettrai le lien euh, de ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode merci Sonia ben, merci Léa c'était un plaisir c'était trop bien c'est déjà la fin de cet épisode Petit Café, j'espère que ce format court et intense t'a plu et surtout que t'as pu faire le plein d'idées et d'énergie. D'ailleurs si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode et si tu as aimé cet épisode laisse-moi un commentaire et 5 étoiles ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses et surtout ça me fera hyper hyper plaisir on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode petit café, je te souhaite une très très
1: bonne semaine et je te dis à très vite